0: Blind lojalitet, det koster jo livet. Du satser på fel hest, så er du ferdig. Du må ha veldig den side, eller den siden. Det kan skifte fra uke til uke, det. Det handler bare om å være i livet. Det tok litt tid å forstå hvordan det der fungerer. For vi kommer med så sånn utsulig annet mindset til det å være lojal eller ikke lojal. Det er en hardere verden. Vi har råd til å være lojale, mens her er det mye mer snakker om å overleve. Å være noen, og slåss deg til makt, slåss deg position. Så vi gjør jo det vi gjør. Det ser bare annerledes ut, men det handler om liv og død.
1: Du hører våre historier, og i denne sesongen tar vi deg med inn i etterretningens verden.
0: Det som gir meg mest verdi er å forstå makt. Forstå hvem som har makt. Har du ikke noen makt, da er du slave, eller noen som bare overlever. Nei, uten makt er du svertling.
1: Dette er et univers hvor allianser endrer seg over natta og hvor det bildet du hadde i går kanskje ikke er det samme når du vokner neste dag
0: og vi tidlig får en sånn dårlig følelse det her er noe galt og han er veldig postdårlig og vil treffe og påstående har noe oss som er viktig vi blir bare sikrere og sikrere på at det er noe muffens her da. hele denne mage følelsene som kommer ulmordentlig
1: i disse episodene tar vi deg gjennom hele etterretningskjeden fra et spørsmål blir stilt til denne på bordet og den som skal ta avgjørelsen
0: man ska gripa tag i det. Det är liksom något på att sprickra tåka på vägen. Och till en ganska sån stark känsla. Du ska låta tiden så är den stark. Det är jag. När man du gräver och gräver och gräver aldrig alls slutte och söka det. Inte drev över det gamle. Gå Nå er det et for det vi inte. Vi det är ett spörsmåstein för det människor vi jobbar med. Och det är inte att det de människor gör är logisk. Det är som sånn ett mentalt chock. Hur stor social är det från att detta här stämmer? Hur stor social är det att det han säger är rätt? Det er dans, helt klart.
1: Våre historier er en podcast av Forsvaret. Jeg heter Hanne-Marie Maugusten, og dette er del 2 av 5 i serien om et rättning. Episode 2. Hvor ska vi lete? Jeg
0: har snart brukt 20 år av på å ikke si hva jeg med, så er det veldig rart å sette her og snakke om det. Det er det. Det er litt sånn at det, det lugger litt. Så det, det er rart, skikkelig rart
1: <laughs> Kona hans vet det. Barna er litt små. Noen få nære venner vet hva han jobber med.
0: Men til å begynne med så brukte jeg jo en del tid på det å finne ut hvem kan jeg, hvor langt kan jeg sleppe dem på meg, hva kan jeg si og kan jeg ikke si.
1: Du hører stemmen til Markus som jobber i etterretningsbataljonen i Herren. Han er såkalt skjermet personell, og det vil si at det kun er noen få som vet hvor han jobber. Derfor har vi tatt med et annet navn hans egentlige.
0: I tok jo en jobb som jeg egentlig ikke helt visste hva det var det. så etter hvert som kom inn i den, så merket jo det at detta er en livsstil. Det å gå på fest, eller i en eller annen sosial setting, og måtte vurdere klientellet.
1: Ja, hva mener du om å vurdere klientellet?
0: I en del sosiale settinger, så gjør jeg vurderinger om dette menneske blir jeg treffet deg igjen? Hvilken rolle får deg? Er det en engangs... Men jeg vurderer menneskene jeg treffer. langt slipper de inn på meg og forteller hva jeg men du er litt mer på de sosiale relasjonene dine, på hva du sier når. Det er et aspekt med det å ikke snakke om jobben sin. Så skal man prøve få det til på en sånn måte at i det sosiale rommet det fremstår ikke som veldig, veldig rar. Det er en liten kunst å kunne snakke. Du må kunne si noe, men hvis du, aldri, hvis du er helt østerspå det du holder på med hele tiden, så blir du en enstøying. Men folk synes du er busig, ja, i beste fall. Så da finner du den balansen. Og så anner det veldig mye om å ikke lyge deg inn i noe. Hvis du kan snakke om det, så får du si kan jeg ikke snakke om. I stedet for de å finne på noe her, som er lite hensiktsmessig.
1: Det å ikke kunne si så mye om jobben, det er kanskje mest spennende i starten. Men den følelsen går ganske raskt over, skal vi tro de som er vant til å leve med dette. For så blir det rutine en del av hverdagslivet. Og noen ganger er det kanske mer upraktisk enn spennende.
0: Så mine seirene og mine tap på jobb, det får jeg aldri om. Og det er jo litt sånn tvegasverdag. Hvordan? Mine beste venner når vi møtes da Så er det jo naturlig I og jobben er en så stor del av hverdagen At når vi møtes og vi oppdaterer På hvor vi er i livet Og hvordan det går med jobben og på hjemmebane Og barn og ja, hus og hund og Volvo Og alt det Så blir det fort pratt om jobb da Ny jobb, opprykk, nedrykk Eller kontrakta Eller ja, seier Så får ikke jeg bidra på den arenaen da Jeg kan ikke prate om mine seier Eller ta på jobb på sånn måte sånn og det har det er vel kanskje det som har vært mest svårt med å ha en jobb du ikke kan prate så mye om. Der har det savnet vært størst, egentlig. For de er de som har følt deg siden du var liten, og på mange måter har det fint å diskutere, og vise den delen av livet dette også til. Og det har vært litt, ja. Det går fint, men det er et savn. Vi er mennesker sett og alle har behov for å bli sidd, og få litt anerkjennelse, så det å ha et, et system eller en eller annen form for nettverk på jobb hvor du kan prate om hva du gjør bra og hva du gjør dårlig, det er viktig for å holde ut i det der.
1: Egentlig jobbet han innen salg og begynte ikke i forsvaret før han var i 30 år. Jeg
0: kjenner meg ikke alene en time på en kafé, hvis det er folk der. Tenk ikke å høre hva de sier en gang. Er det at jeg liker folk? Ikke noe at jeg må være oppe på folk hele tiden, men jeg synes det er spennende med mennesker. Forstå hva som driver dem til å som de gjør. Forstå alt det irrasjonelle vi gjør. Det synes jeg er kjemperisk det Alle den sosiale dynamikken som skjer mellom i gruppe eller en eller to. Altså, venner synes jeg er den artig lek, mental lek. Kroppsspråket, stemme, stemmeleier. Du trenger ikke høre hele samtalen. Du trenger ikke sette på folk. Bare å observere folk. Se når du brygger upp til krangling eller kjempevart.
1: Kanskje er det en yrkesskade å lete etter det som ligger bak samtalene. Motiver, ønsker, drømmer, og kommer seg til kjernen eller bak fasaden. Kanskje er det der for småltokk er noe han fort kan bli litt utålmodig av.
0: Altså folk som tegner det perfekte bildet av seg selv og hverden de lever i, det har jeg lite utålmodet for. Folk som tydelig lever i en livsløgn. Ingen refleksjon om hva de egentlig er, det har ingen interesse for. Hvorfor ikke? Jeg liker ærlig menneske. For jeg vet hvor vanskelig det er å være det. Jeg har jo et sånn bilde av voktene tidligere gjennom bønderopene tidligere på morgenen, halv fem, femtida. Ja. Og da starter det egentlig. Og da er det ut.
1: Maimane, nord i Afghanistan.
0: Masse liv i gaten. Masse folk boder langs veien. Folk kunne komme inn med en hest og en vogn, eller et æselødvogn med karinjaldoselle. Yrenes liv, egentlig.
1: Det er nå det begynner. Jakten på svarene, på alt det som ikke er svart -hvit.
0: Den sannheten du kommer med, den varevare til landingshjulet og treffer asfalten på flyplassen din, og så begynner du med noe helt nytt nesten.
1: Lag på lag med aktører og allianser. Kultur og rutiner, konflikter og gammel historie.
0: Gatebildet ser veldig annerledes ut. Hvis det er et bolighus, så er det en mur foran, så du ser ikke inn. Du ser ikke inn i hagen til folk. Så hjemme på en måte innmura, så det ser du ikke. Det er det private.
1: Se for deg ditt eget nabolag. Du vet vem som bor hvor og vem som bor sammen med vem. Och hvis du tänker det om, så vet du kanskje også vem som er best likt, eller vem som prøver å imponere hvem. Disse tingene vil du kunne svara ganske kjapt på bare ved å se deg rundt, fordi du er hjemme. Når det norske styrke ut, kaller de gjerne operasjonsområdet for teatret. Å forstå teatret er litt som å forsøke å forstå nabolaget. Men ett ukjent teater är mye vanskeligere å forstå enn et teater eller nabolag hvor du er kjent, snakke språket og kan alle de uskrevne reglene. Og derfor må Markus og de andre begynne mye mer på null når de nå ser seg rundt i gata.
0: Det er relativt lite plasser hvor vi kunne gå og sette oss og være sammen med dem. Og få en feeling av å gå altså, Det er ikke en typisk kafé du kan gå og sette på og bare se på bylivet. Så det var vanskelig å bare sette i gata der og være en sånn passiv observatör av, av det bylivet.
1: På overflaten... Et yrende byliv, esler og salgsboder. Folk som kommer ut fra murportene, folk på vei til og fra.
0: Det bildet du har med deg hjemmefra er alltid, ikke feil, men delvis feil.
1: Baken for gatebildet. Håndtrykk, allianser, intensjoner. Koder og kodekser du enda ikke helt forstår
0: i 99 av 100 tillfällen så ser du att situationen är mycket mer komplex. Det är mange, mange fler nyanser. Konflikten har flera parter.
1: Där som du överhör en samtale på gatan och genforteller den, så er ikke det inte Det är bare rådata, information eller ett rykte. Ett retning, det har du först när någon med fagkompetens har gjort en värdering och analyse av det som har blivit hänt i. En rättningsprocess är därför ganska omständlig og består av flere ulike faser
0: Hvis det er en liten snutt og informasjon som sier at det du har nu, det er feil så må du ta den og så du undersøke hva det er for noe Så det å være påståelig eller innta noen sannheter eller det må være sånn og ikke sånn det har er livsfarlig har ikke, har ikke Hvorfor er det livsfarlig? Nei, du kan gå klippene inn i pusledelen som gjør at hele bildet er på plass og det bildet som da avdekkes er ikke det du har tegnet her det er tungt, mentalt tungt. I daglig livet tar vi korte, hurtige beslutninger. Men i detta arbeidet må du være analytisk. Du må være åpen för at det du tenker er fel. Hvis vi
1: zoomer ut og ser på hele etterretningskjeden, så starter den gjerne med det man kaller et etterretningsbehov, det vill si et spørsmål man ønsker svar på. Spørsmålet kan være vanskelig å svare på, og ofta allt for stort. For exempel vad kan true norske styrker?» Derfor bryter man gjerne dette ned i flere ulike underspørsmål. Disse underspørsmålene blir så sendt ut til ulike avdelinger, såkalte innhentingsdisipliner. Og disse finnes det mange av. En innhentingsdisiplin jobber for eksempel med å fange opp andres sambandstrafikk eller andre elektroniske signaler. En annen gjeng ligger kanskje ute i felt med kikker og å et område for å hente inn informasjon. Avdelingen til Markus jobber med å skaffe informasjon fra mennesker. De olika inhämtningsdisciplinerna skänns så det de har funnet ut tillbaka till analytikern. De värderar och analyserer allt som kommer in och försöker att sätta all informationen samman till ett fullständigt bild. Därför står denna värderingen gjort att du har ett efterretningsprodukt att leverera, antingen som en muntlig brief eller som en rapport. Men vi håller oss i denna första fasen, insamlingen, frågeställningarna och förstå teatern, alla dessa små tingena runt oss som vi ända inte helt själver.
0: Gjennom å snakke med mennesker så får man et ganske godt inntrykk av intensjonene deres, kan de ønsker å fortelle. Det er en del ting som ikke like lett vises i handling, men gjennom deres tanker. Da. Så det får du litt i på. Gjennom å snakke med dem i stedet for bare se dem bevege seg, eller avlyte dem på samband, eller ja, hva de gjør. Hvordan de ser verden, hva som i dem som
1: Flere av de store internasjonale etterretningsteoretikerne deler gjerne etterretningsspørsmål i nye ulike kategorier etter hvor vanskelige de er å svare på. Det enkleste er secrets, hemmeligheter. Hemmeligheter er informasjon som allerede finnes, men som en aktør ønsker å holde hemmelig. Det kan for eksempel være hvilke nye våpensystem man har, eller hvor mange soldater det er i en bestemt avdeling. Så har du mysteries, mysterier. Lite vanskligare, kräver god förståelse. Mysterier är information om framtida händelser, utfall av vad som kan komma att ske eller intentioner som ännu inte har kommit till uttryck. Beslutninger som ända inte har tagits. Och för de beslutningarna ännu inte är så vill en ett retningsorganisation kunna vara i stånd att estimera utfallet av mysterier. Och så har du ju complexities, komplexiteter. Vanskliga att svara på. Mange faktorer spiller inn på svaret. Det handler om hvordan egne handlinger vil kunne påvirke hva motparten gjør, eller hvordan en tredje part kan påvirke situasjonen. Og her, i disse gatene rundt Markus og de andre nordmennene, så gjemmer det seg både hemmeligheter, mysterier og kompleksiteter. I denne første fasen av så bruker man gjerne ord som målsøking og aksess. Målsøking vil egentlig si å finne det riktige stedet og lete. Hvor kan man få tak i den informasjonen som man har ute etter? Det er mange måter å drive målsøking på. Noen ganger kan målsøking dreie seg om å finne ut hvilke kommunikasjonssystemer det er mulig å avlytte. Andre ganger så kan målsøking dreie seg om å finne ut hvilke mennesker som kan tenkes å vite noe om det man vil ha svar på. Jo bedre Markus forstår teatret, jo bedre forutsetninger har han for å lete på de riktige stedene. I begynnelsen, er det derfor gjerne en faktor han ser spesielt etter.
0: Det som gir meg mest verdi er det å forstå makt. Forstå hvem som har makt. Ikke henge med opp i religion eller kulturelle ting. Makt, det forstår folk. Og forstår du makt, så forstår du den dynamikken på en litt annen måte. Og da kan vi begynne å nøstre av i det. Svært ofte så religion bare et maktmiddel. Det viktigste er å gangne saken deres, eller den ulike parten. For meg er makt. Start med makt. Helt klart.
1: De som icke har
0: makt, da, betyr det nå? Nej, svårt lite. Har du inte någon makt så är du lite värd. Då är du slav eller någon som bara överlever. Nej, utan makt är du svårt lite. Ett nytt filter för oss norrmän som kommer ner med som har ett väldigt högt människovärde. Men det är ju bara insidemyngen att det, at det betyder ingenting. Det finns inte av de så någon du helt avhängig av vad familjen kan hjälpa. Och så är det håla medlar så ingenting.
1: Och så är det skuggestrukturerna, de parallella maktstrukturerna.
0: I stort sett alle man reiser til, vi reiser jo ikke for at ting fungerer og at alt er topp. Alle funksjonene i statsapparatet fungerer. For det er jo det motsatte. Så når man reiser en plass, er det for at disse parallelle uforsielle maksturene som er egentlig rår.
1: Et typisk eksempel er en regjering som har svakere position ute i distriktene og er preget av mye korruption. Det greier ikke å gi befolkningen det de trenger. Mat, vann, strøm, sikkerhet. I slike områder så har gjerne en parallell makstruktur oppstått en lokal krigsherre leverer disse tjenestene. Det skjedde mange steder i Afghanistan. Også här i nord hvor Markus befant sig. Dermed må de forholde seg til två aktörer. Et litt svagt statsapparat som de skal forsøke å hjelpe, og en sterkere, ikke-offisiell maktstruktur. I praksis så betyder det at en provins kan ha to guvernører. En officiell fra regeringen og en skyggeguvernør. Og alle vet hvem skyggeguvernøren er.
0: Her i Norge så vi så... Vi er så blinde av at det regler og staten tar hånd om det her for oss. Vi kan ikke tenke på det en
1: Men i dette teatret så er disse maktstrukturerne så innarbeidet at de er ganske naturlige for folk. I deres hverdag er det ikke så uvanlig at det finnes to typer politi eller to guvernører. En offisiell og en uoffisiell. Skal du forstå teatret så må du kjenne begge to. Han som har makt på papiret og han som har den reelle makten.
0: Vi skjønte det jo når vi så måten de beskrevet på selv og begrepsbruket. De kalte det for skyggguvernør. Han som var ansvarlig for økonomi, og han som var ansvarlig for beskattning og ofte religiøse spørsmål, og det var den som hadde ansvar for det, ikke sant?
1: Hvorfor velger de å holde med en skyggeguvernør fra Taliban når det også finnes en offisiell guvernør fra regjeringen? For lokalbefolkningen i dette teatret så handler det ikke så mye om å velge om to ideologier eller å velge mellom en snill eller en slem aktør. Her er hverdagen tøff.
0: Det er bare en hardere verden. Så klart, det er hard beskattning, det er det uansett hvem som har sett på å leve. Bestikkelser, korrupsjon. så vi jeg på det her som på fyrting, men det er bare en måte å på. Den ene dagen er det politiet, den andre dagen. Altså, vi klarer ikke enten er det politiet, eller er eller ingenting. Vi, vi er som liksom en eller null her. Men det der det tar litt tid å skjønne. En ting er å lese om det, en annen ting er se det i praksis. Folk er pragmatiske. De tenker ikke på det her på samme måte som det vi gjør. Den jevne afghaneren har nok med å overleve. Han skal sørge for at han har mat, og at ungene vekser opp, og de her tingene. Her, sånn de bryr seg ikke så hardt om hvem som om det, det ene eller det andre. De er vant med at Det skifter. De forholder det. Og hvis den som kan levere disse tjenestene, får det til å fungere, så er de nøyde med det. Så tenker man at når det er en sykkeskultur så fungerer det ikke, men det gjorde det. Absolutt. Det talmannen forsøkte å gjøre var å undergrave statsapparatet og så skaffe ett eget og det fikk de en hotell i mange plasser. De klarte å fremstå som en legitim aktør. For å være en legitim aktör i en sån konflikt som man hade i Afghanistan, så holdt det ikke bare å være opprøret. Du må tilby det staten også tilbyr. Du må tilby ledelse. Du må tilby utdanning och helse. Alle disse tingene. konfliktlösning, Du må ha justis. Du må ha alle disse tingene som gjør at det samfunnet fungerer.
1: Rettergang for exempel, det så de raskt at Taliban tilby i teatret.
0: De var en effektiv dommer, for en og samme person var jurydommer og bødde liksom, sånn at det var effektivt. Det var ikke noe slinger i halsen, ikke samme grad av bestikkelser kanskje. De hadde ett apparat som fungerte, det var ikke noe tidlig om.
1: Skyggestrukturen blir altså noe av det etterretningsbataillonen må forholde sig til for å forstå teatret.
0: For oss så er det jo viktig å beskrive den, for det er en aktør. Definitivt. Og det er et system de har, så det må du de forstå. Så du må kan man som setter funktioner funksjonene. Og så vi brukte jo ganske mye tid på å beskrive det. Hvordan de ble selektert eller lukket ut til det. Nye valg kunne jo fortelle en del. som man skiftet ut en skygeguvernør til en som var mer ekstrem. Så vi vet var villige til å bruke vold og ikke var spesielt populære hos de lokale eldre råder for eksempel. Så skjønte vi at det betydde noe. Her skulle det gires opp. Nå skulle man øke Det betydde noe. Nu vi hörde att man har bitat sig undan i detta omröst här. Okej, okay, nu kommer det helt säkert. Så man kunde egentligen se si dock om det nästa perioden bara man skönar att de bytta ut en skygunnör med en till en annan. Så den typen information du får, jag vill förstå vem med vem, men også vem som blir vald och det får för ingevikningar. Du kan se si att det var relativt lätt att finna ut kan de olika kommandanterna var. Det som var svårt var ju finne ut vad de ska göra om 14 dagar finne ut hva de som mål. Altså kunne si noe om det de skal gjøre. Ikke hva de gjort, for det var det hele tiden lett ut da.
1: Sakte men sikkert danner de sig altså et bilde av vem som sitter i de ulike rollene i skyggestrukturen til Taliban i Maimane og provinsen runt.
0: Den rollen vi har er jo ofte å drive styrkebeskyttelse. Altså skaffe emosjon til veier som unngår att folk kjører inn i en ID, eller et bakhold eller ikke vel den dagen kjører en annen dag.
1: Aksess er et annet ord som gjerne brukes i et etterretningsfaget. Aksess vil si tilgang. Hvem har tilgang til informasjonen, og hvor god er den tilgangen? For å få best mulig aksess, altså så god tilgang på informasjon som mulig, så holder det ikke å bare snakke med tilfeldige folk de møter på gata. Hvis
0: du skal vite noe om fienden, så må du prate med fienden. Hvis du skal forstå organisasjonen, hvordan den er satt sammen, forstå hva de tenker, se på verden rundt seg, så må du snakke med dem for å virkelig få tak i den kvaliteten. Så du er ditt avhengig av det.
1: I denne første fasen når man jobber med aksess, så er det ikke sånn at man bare kan samle inn alt man vil om hvem som helst. Alle som jobber med rättning i forsvaret må følge noen etiske retningslinjer. For eksempel så skal man alltid vurdere hvilke konsekvenser etterretningsaktiviteten har for enkeltmenneske, for operasjoner eller rent politisk. Alt det de gjør nå må være relevant, nødvendig og proporsjonalt med det spørsmålet eller etterretningsbehovet som de forsøker å løse. Og det vil si at de menneskene som Markus og de andre snakker med må være folk som er relevante. Det må være folk som kan denkes å ha den informasjonen de er ute etter. Og det er gjerne folk tett på eller i skyggestrukturen.
0: Så du må inn i det rommet der. Du må inn i de som er nært som prosessene eller en del av den prosessen. Og de menneskene er ressurssterke. De er vinner av. Så det er ganske oppegående folk og de har levd et liv hvor det er sterke Så hvis du kjører slu og sterk og rå, ja, så kommer du ikke frem. De kan game. Og ofte er det sterke personligheter, ofte alt for han i de som har i konflikten, hvor vi snakker om terrororganisjoner. At de har en agenda som ikke nødvendigvis er helt likt in, Og det du ønsker å fortelle, det innlyser alles. Og det er noe man må være bevisst på hele veien da. Vi bryr ju mycket tid på att förstå det vi snackar med om, vad vi har ut av detta her, vad de vill ska få till där de har kontroll på.
1: Du ska få veta mer om vem dessa mänsken är senare. De håller på Markus og kollegorna hans har alltså kartlagt skyggestrukturen i området. De har rätt i vart fall fått god översikt över vem som sitter i de olika positionerna och jobbat upp en access hos de riktige personerna. Men det är mycket mer de må ha kontroll på för att ge ett gott situationsbild. Hurdan egna styrkor påverkar dynamiken för exempel.
0: Når en militär styrke kommer till ett område så påförde man en form för obalans i den balansen eller åtminstone en obalans där, men det påverkar vägtskåla. Og svært ofte når Norge sender styrker noen plasser, så er man veldig opptatt av det å bygge opp infrastruktur, bygge opp velstand.
1: Tanken er at vi å støtte den offisielle maktstrukturen med resurser med vann, med vei, med skole eller bedre trente soldater, så vil regeringen fremstå som et bedre alternativ for folk enn Taliban.
0: Og velstand er jo et maktmiddel. men vi tenker på som en gode, men de fleste konflikter nå da, så er det makt. Det er å ha vann, mat, strøm var med alle disse basale behovene som vi mennesker har, det är makte. Så når du kommer till et område og du påfører denne velstande plass, du ut denna boden i et område, så skaper du en skjevakt. Og det å forstå hva betyr det vi bygger vei här hva skjer da med bakkebalansen? Spesielt i nord så var jo et talbant svært lite interessert i en økning i velstand. Så det blir gjerne slått hardt ned på.
1: Därför gjelder det å være litt våken.
0: Norske militære ledere de er opptatt av å ikke påføre mer belastning for det lokale samfunnet der de er en høyst nødvendig. Hvis du ikke forstår de lokale forholdene, teatret, godt, så ska det så utsynlig lite til for at man gjør en ting man tenker er bra, men repressalene kan være så stor Du må forstå at det du gjør har en konsekvens, og hva er den konsekvensen. Og hvis du kan gjøre noe med den konsekvensen, så kan du demme opp på en måte. Men hvis du ikke klarer det, så må du i fall veie opp veldig «er det her verdet?» at du ikke rett og slett på feil plass. Et teater har alltid en historie.
1: Jo mer de forstår, jo vanskeligere blir det.
0: Gamle allianser, gamle strider, gamle konflikter som ligger og ulmer.
1: Og hver gang de finner svar på et spørsmål, dukker gjerne nye spørsmål opp.
0: Det vi ikke kanskje skjønte helt til å med, det var hvor får de alle disse folkene ifra? Hvor får de alle disse soldaterne ifra?
1: Og så är det någon områder hvor det ikke er noe av synlig verdi. Ingen åker, ingen brønn. Likevel, hare kamper.
0: Hvorfor slås de stein og och Og altså, hva er ressursene de slåssene der? Du skjønner liksom helt hvorfor denne intense kampen. Det bruker du tid på å skjønne.
1: Og det er her valuta kommer in.
0: Og med valuta så handler det ikke om kroner eller dollar. eller. Det handler om hva er det som er handelsvarende her. Og det kan være alltid fra olje eller narkotika eller menneske, og gjerne mix av alt. Svært ofte så er det penger og makt og handel som rår. Så selv om man ideologisk sett står i forhold av hverandre, så forhinder det ikke å gjøre business sammen. Og business teller alltid. Det pengar som teller. Det er unnøsselt. Overalt. Slutter ikke å overraske meg. Det er helt, helt vilt. Handel skjer absolutt overalt. På det mest, ja, ting som for är er alltid interaksjon mellom parter, selv om de har slåst. Så slåst ene dagen i business test. Sånn er det overalt.
1: Soldatene, for eksempel?
0: Etter hvert så skjønner vi de at det er en handelsvare. Du kan ha en indre kjerne av Taliban, en lite gruppe, som ja, har kvart Taliban, mens fotsoldaten kan være, Han kan være kjøpt lokalt. Så de som slåst tänkte ikke å være Taliban i, i, i hjertet, mens den indre kjernen er varet, og så hyrer de inn folk.
1: Hvorfor er det en viktig forskjell da?
0: Ja, det er vilje ta risiko, kanske spesielt. De fleste som kom på en viss nivå, de var ofte troende i saken. Mens mange av de som var soldater eller kommendanter på lavere nivå, de var litt mer pragmatiske. Og det var Taliban eller andre, det hadde si.
1: Og så er det en annen valuta de ikke kommer utenom. Og den er alt omfattende.
0: Narkotika er jo en av de store valutaene i Afghanistan. Det er ikke noe til om. meste av heroin som produseres i verden kommer fra Afghanistan. Det er sånne enorme summer vi ikke kan forstå denne det er litt sånn som du hör om Escobar och Kolumbia och kokain, mens her er det bare hervin, men det er de samme pengene og summa.
1: Så det lille området med mest stein og lite dyrkbar jord, beskattning, narkotikatransport.
0: Det er förstå å forstå terrenget, rett og som rører sig. Og spesielt når det er en del ting du unngår med rave så veldig i Vi var ikke interessert i at i lokale skulle ha et inntrykk at var ute etter ta de som drev med narkotika, for det er alt Det Da tar du fra levebrød, på en måte.
1: Og her har han blitt overrasket mange gånger. Overvalg som på overflaten virker litt ulogiske, men som gjerne bunner i noe menneskelig og universelt.
0: Vi på folk som det eiendommer i Europa, store fine eiendommer i store byer i Europa. Vi väl å leve her i stedet for. Hvorfor det da? Det handler om å være noe, for en afghaner så han en big i et distrikt eller en provins i Afghanistan. Han er en aktør, han er en maktfaktor. Men i Kensington i London så er han ingenting. Selv om han er en svært fin ene om det er til underviset miljøer, spiller en Han er fremdeles bare en afghaner. Så det, det er noe med det, tror jeg. Å være en plats hvor du er nå. Men jeg tror det har noe med å
1: Där har du altså teatret. Lag på lag med aktører, konflikter, historie, kultur og koder hemligheter, mysterier och komplexiteter. Men efterretning handlar inte bara om att förstå teatern. Ibland handlar det också om att varsla. Och da kan det stå om liv eller död.
0: När vi kom in i 2009 så ser vi att det har en onkel till. Det var ett klart tecken för miljöoperer. Utan till. Den säkerhetsituation var onkel på turné över och vi var bekymrade för det här hur det ska hända definitivt.
1: I nästa episodan.
0: Det ser dem kjøre ut Det gjør man jo noen tanker er Ser jeg med igjen? Ser jeg igjen, eller ikke? For han som ringer er jo en motstander Han er jo en del av taleband Altså en Taliban-kommander det gör jo at du står i et dilemma Det er jo et bra tips Hvis det er rett For vi lurer på Kan vill vil Og er jo blikkelig opptatt av om vi kan stole på.
1: Du har hørt del 2 av 5 i serien om et rättning. Våre historier er produsert av Forsvaret. Intervju, manus og fortellerstemme er av meg, Hanne-Marie Møgesten. Produksjon og lyddesign er gjort av Jørgen Bergsund. Takk også til Kristine Hellesland, Fredrik Sandberg, Truls Rakfjord, Fredrik Milde, Line Bie og Frank Sølsberg.